0: Chapitre 3 du livre numéro 6 des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jean Pepu. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 livre 6. le petit gavroche chapitre 3. les péripéties de l'évasion voici ce qui avait eu lieu cette même nuit à la force une évasion avait été concertée entre babet brujon gueulemer et thénardier quoique thénardier fût au secret Babet avait fait l'affaire pour son compte, le jour même, comme on a vu d'après le récit de Montparnasse à Gavroche. Montparnasse devait les aider du dehors. Brujon, ayant passé un mois dans une chambre de punition, avait eu le temps, premièrement, d'y tresser une corde, deuxièmement, d'y mûrir un plan. Autrefois, ces lieux sévères où la discipline de la prison livre le condamné à lui même se composaient de quatre murs de pierre d'un plafond de pierre, d'un pavé de dalle, d'un lit de camp, d'une nucane grillée, d'une porte doublée de fer, et s'appelait « cachot ». Mais le cachot était jugé trop horrible. Maintenant, cela se compose d'une porte de fer, d'une nucane grillée, d'un lit de camp, d'un pavé de dalle, d'un plafond de pierre, de quatre murs de pierre, et cela s'appelle « chambre de punition » il y fait un peu jour vers midi. L'inconvénient de ces chambres qui, comme on voit, ne sont pas des cachots, c'est de laisser songer des êtres qu'il faudrait faire travailler. Brujon avait donc songé, et il était sorti de la chambre de punition avec une corde. Comme on le réputait fort dangereux dans la cour Charlemagne, on le mit dans le bâtiment neuf, la première chose qu'il trouva dans le bâtiment neuf, ce fut Gueulemer, la seconde, ce fut un clou. Gueulemer, c'est à dire le crime, un clou, c'est à dire la liberté. Brujon, dont il est temps de se faire une idée complète, était, avec une apparence de complexion délicate et une langueur profondément préméditée, un gaillard poli, intelligent et voleur, qui avait le regard caressant et le sourire atroce. Son regard résultait de sa volonté et son sourire résultait de sa nature. Ses premières études, dans son art, s'étaient dirigées vers les toits. Il avait fait faire de grands progrès à l'industrie des arracheurs de plomb qui dépouillent les toitures et dépiautent les gouttières par le procédé dit « au gradouble ». Ce qui achevait de rendre l'instant favorable pour une tentative d'évasion, c'est que les couvreurs remaniaient et rejointoyaient en ce moment-là même une partie des ardoises de la prison. La cour Saint-Bernard n'était plus absolument isolée de la cour Charlemagne et de la cour Saint-Louis. Il y avait par là-haut des échafaudages et des échelles, en d'autres termes des ponts et des escaliers du côté de la délivrance. Le bâtiment neuf, qui était tout ce qu'on pouvait voir au monde de plus lézardé et de plus décrépit, était le point faible de la prison. Les murs en étaient à ce point rongés par le salpêtre qu'on avait été obligé de revêtir d'un parement de bois les voûtes des dortoirs, parce qu'il s'en détachait des pierres qui tombaient sur les prisonniers dans leur lit. Malgré cette vétusté, on faisait la faute d'enfermer dans le bâtiment neuf les accusés les plus inquiétants, d'y mettre les « fortes causes » comme on dit en langage de prison. Le bâtiment neuf contenait quatre dortoirs superposés et un comble qu'on appelait le Bel Air. Un large tuyau de cheminée, probablement de quelques anciennes cuisines des ducs de la force, partait du rez-de-chaussée, traversait les quatre étages, coupait en deux tous les dortoirs où il figurait une façon de pilier aplati et la trouer le toit. Golemère et Brujon étaient dans le même dortoir on les avait mis par précaution dans l'étage d'en bas. Le hasard faisait que la tête de leur lit s'appuyait au tuyau de la cheminée. Thénardier se trouvait précisément au-dessus de leur tête dans ce comble qualifié le bel air. Le passant qui s'arrête rue Culture Sainte catherine après la caserne des pompiers, devant la porte cochère de la maison des bains, voit une cour pleine de fleurs et d'arbustes en caisse, au fond de laquelle se développe avec deux ailes, une petite rotonde blanche égayée par des contrevents verts, le rêve bucolique de Jean-Jacques. Il n'y a pas plus de dix ans, au-dessus de cette rotonde s'élevait un mur noir, énorme, affreux, nu, auquel elle était adossée. C'était le mur du chemin de ronde de la force. Ce mur derrière cette rotonde, c'était Milton, entrevue derrière Berquin. Si haut qu'il fût, ce mur était dépassé par un toit plus noir encore qu'on apercevait au-delà. C'était le toit du bâtiment neuf. On y remarquait quatre lucarnes mansardes armées de barreaux. C'étaient les fenêtres du bel air. Une cheminée perçait ce toit. C'était la cheminée qui traversait les dortoirs. Le bel -Air, ce comble du bâtiment neuf, était une espèce de grande halle mansardée Fermé de triples grilles et de portes doublées de tôle que constella des clous démesurés. Quand on y entra par l'extrémité nord, on avait à sa gauche les quatre lucanes, et à sa droite, faisant face aux lucanes, quatre cages carrées assez vastes, espacées, séparées par des couloirs étroits, construites jusqu'à hauteur d'appui en maçonnerie, et le reste jusqu'au toit en barreaux de fer. Thénardier était au secret dans une de ses cages, depuis la nuit du 3 février. On n'a jamais pu découvrir comment et par quelle connivence il avait réussi à s'y procurer et à y cacher une bouteille de ce vin inventé, dit-on, par rues, auquel se mêle un narcotique et que la bande des endormeurs a rendu célèbre. Il y a dans beaucoup de prisons des employés traîtres, mi par et voleurs, qui aident aux évasions qui vendent à la police une domesticité infidèle et qui font danser l'anse du panier à salade. Dans cette même nuit donc, où le petit Gavroche avait recueilli les deux enfants errants, Brujon et Gueulemer, qui savaient que Babet, évadé le matin même, les attendait dans la rue ainsi que Montparnasse, se levèrent doucement et se mirent à percer avec le clou que Brujon avait trouvé le tuyau de cheminée auquel leur lit touchait. Les gravois tombaient sur le lit de Brujon, de sorte qu'on ne les entendait pas. Les giboulés, mêlés de tonnerre ébranlaient les portes sur leurs gonds et faisaient dans la prison un vacarme affreux et utile. Ceux des prisonniers qui se réveillèrent firent semblant de se rendormir et laissèrent faire Gueulemer et Brujon. Brujon était adroit, Gueulemer était vigoureux. Avant qu'aucun bruit fût parvenu aux surveillants couché dans la cellule grillée qui avait jour sur le dortoir, le mur était percé, la cheminée escaladée, le treillis de fer qui fermait l'orifice supérieur du tuyau forcé, et les deux redoutables bandits sur le toit. La pluie et le vent redoublaient, le toit glissait. Quelle bonne sorgue pour une crampe, dit Brujon. Un abîme de six pieds de large et de quatre-vingts pieds de profondeur les séparait du mur de ronde. Au fond de cet abîme, ils voyaient reluire dans l'obscurité le fusil d'un factionnaire. Ils attachèrent par un bout au tronçon des barreaux de la cheminée qu'ils venaient de tordre la corde que Brujon avait filée dans son cachot, lancèrent l'autre bout par-dessus le mur du ronde, franchirent d'un bond l'abîme, se cramponnèrent aux chevron du mur, l'enjambèrent, se laissèrent glisser l'un après l'autre le long de la corde sur un petit toit qui touche à la maison des bains, ramenèrent leurs cordes à eux, sautèrent dans la cour des bains, la traversèrent, poussèrent le vacistas du portier auprès duquel pendait son cordon, tirèrent le cordon, ouvrirent la porte cochère et se trouvèrent dans la rue. Il n'y avait pas trois quarts d'heure qu'ils s'étaient levés debout sur leur lit dans les ténèbres, leur clou à la main, leur projet dans la tête. Quelques instants après, ils avaient rejoint Babet et Montparnasse qui rôdaient dans les environs. En tirant leur corde à eux, ils l'avaient cassé et il en était resté un morceau attaché à la cheminée sur le toit. Il n'avait du reste d'autre avari que de s'être à peu près entièrement enlevé la peau des mains. Cette nuit-là, Thénardier était prévenu, sans qu'on ait pu éclaircir de quelle façon, et ne dormait pas. Vers une heure du matin, la nuit étant très noire, il vit passer sur le toit dans la pluie et dans le bourrasque, Devant la lucarne qui était vis-à-vis -vis de sa cage, deux ombres. L'une s'arrêta à la lucarne le temps d'un regard. C'était Brujon. Thénardier le reconnut et comprit. Cela lui suffit. Thénardier, signalé comme escarpe et détenu sous prévention de guet-apens nocturnes à main armée, était gardé à vue. Un factionnaire, qu'on relevait de deux heures en deux heures, se promenait le fusil chargé devant sa cage. Le balaire était éclairé par une applique. Le prisonnier avait au pied une paire de fer du poids de cinquante livres. Tous les jours, à quatre heures de l'après-midi, un gardien escorté de deux dogs, cela se faisait encore ainsi à cette époque, entrait dans sa cage, déposait près de son lit un pain noir de deux livres, une cruche d'eau et une écuelle pleine d'un bouillon assez maigre où nageaient quelques gourganes, visita ses fers et frappait sur les barreaux. Cet homme, avec ses dogs, revenait deux fois dans la nuit. Thénardier avait obtenu la permission de conserver une espèce de cheville en fer dont il se servait pour clouer son pain dans une fente de la muraille, afin, disait-il, de le préserver des rats. Comme on gardait Thénardier à vue, on n'avait point trouvé d'inconvénient à cette cheville. Cependant, on se souvint plus tard qu'un gardien avait dit « Il vaudrait mieux ne lui laisser qu'une cheville en bois ». À deux heures du matin, on vint changer le factionnaire qui est un vieux soldat, et on le remplaça par un conscrit. Quelques instants après, l'homme au chien fit sa visite et s'en alla sans avoir rien remarqué, si ce n'est la trop grande jeunesse et l'air paysan du tourlourou. Deux heures après, à quatre heures, quand on vint relever le conscrit, on le trouva endormi et tombé à terre comme un bloc près de la cage de Thénardier. Quant à Thénardier, il n'y était plus. Ses fers brisés étaient sur le carreau. Il y avait un trou au plafond de sa cage et au-dessus un autre trou dans le toit. Une planche de son lit avait été arrachée et sans doute emportée, car on ne la retrouva point. On saisit aussi dans la cellule une bouteille à moitié vidée qui contenait le reste du vin stupéfiant avec lequel le soldat avait été endormi. La baïonnette du soldat avait disparu. Au moment où ceci fut découvert, on crut Thénardier hors de toute atteinte. La réalité est qu'il n'était plus dans le bâtiment neuf, mais qu'il était encore fort en danger. Son évasion n'était point consommée. Thénardier, en arrivant sur le toit du bâtiment neuf, avait trouvé le reste de la corde de Brujon qui pendait au barreau de la trappe supérieure de la cheminée mais ce bout cassé étant beaucoup trop court il n'avait pu s'évader par-dessus le chemin de ronde comme avaient fait Brujon et gueulemer quand on détourne de la rue des Ballets dans la rue de roi de Sicile on rencontre presque tout de suite à droite un enfoncement sordide il y avait là au siècle dernier une maison dont il ne reste plus que le mur de fond véritable mur de masure qui s'élève à la hauteur d'un troisième étage entre les bâtiments voisins cette ruine est reconnaissable à deux grandes fenêtres carrées qu'on y voit encore. Celle du milieu, la plus proche du pignon de droite, est barrée d'une solide vermoulue ajustée en chevron d'été. À travers ces fenêtres, on distinguait autrefois une haute muraille lugubre qui était un morceau de l'enceinte du chemin de ronde de la force. Le vide que la maison démolie a laissé sur la rue est à moitié rempli par une palissade en planches pourries contrebutée de cinq bornes de pierre. Dans cette clôture se cache une petite baraque appuyée à la ruine restée debout. La palissade a une porte qui, il y a quelques années, n'était fermée que d'un loquet. C'est sur la crête de cette ruine que Thénardier est parvenu un peu après trois heures du matin. Comment était-il arrivé là C'est ce qu'on n'a jamais pu expliquer ni comprendre. Les éclairs avaient dû tout ensemble le gêner et l'aider sétait il servi des échelles et des échafaudages des couvreurs pour gagner de toit en toit, de clôture en clôture, de compartiment en compartiment, les bâtiments de la cour Charlemagne, puis les bâtiments de la cour Saint-Louis, le mur de Ronde, et de là, la masure sur la rue du roi de Sicile Mais il y avait dans ce trajet des solutions de continuité qui semblaient le rendre impossible. Avait-il posé la planche de son lit comme un pont du toit du Bel Air au mur du chemin de Ronde et s'était-il mis à ramper à plat ventre sur le chevron du mur de ronde tout autour de la prison, jusqu'à la masure Mais le mur du chemin de ronde de la force dessinait une ligne crénelée et inégale. Il montait et descendait. Il s'abaissait à la caserne des pompiers. Il se relevait à la maison des bains. Il était coupé par des constructions. Il n'avait pas la même hauteur sur l'hôtel Lamoignon que sur la rue Pavée. Il avait partout des chutes et des angles droits. Et puis les sentinelles auraient dû voir la sombre silhouette du fugitif. De cette façon encore, le chemin fait par Thénardier reste à peu près inexplicable. Des deux manières, fuite impossible. Thénardier, illuminé par cette effrayante soif de la liberté qui change les précipices en fossés, les grilles de fer en clés d'osier, un cul de jatte en athlète, un prodarague en oiseau, « La stupidité en instinct, l'instinct en intelligence et l'intelligence en génie. » Thénardier avait-il inventé et improvisé en troisième manière On ne l'a jamais su. On ne peut pas toujours se rendre compte des merveilles de l'évasion. L'homme qui s'échappe, répétons-le, est un inspiré. Il y a de l'étoile et de l'éclair dans la mystérieuse lueur de la fuite. L'effort vers la délivrance n'est pas moins surprenant que le coup d'aile vers le sublime, et l'on dit d'un voleur évadé. Comment a-t-il fait pour escalader ce toit De même qu'on dit de Corneille, où a-t-il trouvé Qu'il mourut Quoi qu'il en soit, ruisselant de sueur, trempé par la pluie, les vêtements en lambeaux, les mains écorchées, les coudes en les genoux déchirés, quénardier était arrivé sur ce que les enfants, dans leur langue figurée, appellent le coupant du mur de la ruine. Il s'y était couché tout son long, et de là la force lui avait manqué. Un escarpement à pic de la hauteur d'un troisième étage le séparait du pavé de la rue. La corde qu'il avait était trop courte. Il attendait là, pâle, épuisé, désespéré de tout l'espoir qu'il avait eu, encore couvert par la nuit, mais se disant que le jour allait venir, épouvanté de l'idée d'entendre avant quelques instants sonner à l'horloge voisine de Saint-Paul, quatre heures, heure où l'on viendrait relever la sentinelle et où on la trouverait endormie sous le toit percé, regardant avec stupeur, à une profondeur terrible, à la lueur des réverbères, le pavé mouillé et noir, ce pavé désiré et effroyable qui était la mort et qui était la liberté. Il se demandait si ses trois complices d'évasion avaient réussi, s'ils l'avaient attendu et s'ils viendraient à son aide. Il écoutait, excepté une patrouille, personne n'avait passé dans la rue depuis qu'il était là. Presque toute la descente des maraîchers de Montreuil, de Charonne, de Vincennes et de Bercy à la Halle se fait par la rue Saint-Antoine. Quatre heures sonnèrent. Thénardier tressaillit. Peu d'instants après, cette rumeur effarée et confuse qui suit une évasion découverte éclata dans la prison. Le bruit des portes qu'on ouvre et qu'on ferme, le grincement des grilles sur leurs gonds, la tumulte du corps de garde, les appels rauques des guichetiers le choc des crosses de fusil sur le pavé des cours, arrivait jusqu'à lui. Des lumières montaient et descendaient aux fenêtres grillées des dortoirs, une torche courait sur le comble du Bâtiment Neuf, les pompiers de la caserne d'à côté avaient été appelés, leurs casques, que la torche éclairait dans la pluie, allaient et venaient le long des toits. En même temps Thénardier voyait du côté de la Bastille une nuance blafarde blanchir lugubrement le bas du ciel. Lui était sur le haut d'un mur de dix pouces de large, étendu sous l'averse, avec deux gaufres à droite et à gauche, ne pouvant bouger, en proie au vertige d'une chute possible et à l'horreur d'une arrestation certaine, et sa pensée, comme le battant d'une cloche, allait de l'une de ses idées à l'autre. « Mort si je tombe, pris si je reste. » Dans cette angoisse, il vit tout à coup la rue, étant encore tout à fait obscure, un homme qui se glissa le long des murailles et qui venait du côté de la rue pavée, s'arrêtait dans le renfoncement au-dessus duquel Thénardier était comme suspendu. Cet homme fut rejoint par un second, qui marchait avec la même precaution, puis par un troisième, puis par un quatrième. Quand ces hommes furent réunis, l'un d'eux souleva le loquet de la porte de la palissade et ils entrèrent tous quatre dans l'enceinte. Où est la baraque. Il se trouvait précisément au-dessous de Thénardier. Ces hommes avaient évidemment choisi ce renfoncement pour pouvoir causer sans être vu des passants ni de la sentinelle qui garde le guichet de la force à quelques pas de là. Il faut dire aussi que la pluie tenait cette sentinelle bloquée dans sa guérite. Thénardier, ne pouvant distinguer leur visage, prêtait l'oreille à leurs paroles avec l'attention désespérée d'un misérable qui se sent perdu. Thénardier vit passer devant ses yeux quelque chose qui ressemblait à l'espérance. Ces hommes parlaient argot. Le premier disait, Bas, mais distinctement, Técaron, qu'est-ce que nous maquillons ici go? Le second répondit Allons-nous-en, qu'est-ce que nous faisons ici? Il lanquine à éteindre le rift du Rabouin. Et puis les coqueurs vont passer. Il y a là un grivier qui porte gaffe. Nous allons nous faire emballer ici, Caille. Ces deux mots, Isigo et Isikai, que tous deux veulent dire ici, et qui appartiennent le premier à l'argot des barrières, le second à l'argot du temple, furent des traits de lumière pour Thénardier. À Isigo il reconnut Brujon, qui était rôdeur de barrières, et à Isikai Babet, qui, parmi tous ses métiers, avait été revendeur au temple. L'antique argot du grand siècle ne se parle plus qu'au temple, et Babet était le seul même qui le parla bien purement. Sans Essicaille, Thénardier ne l'aurait point reconnu, car il avait tout à fait dénaturé sa voix. Cependant, le troisième était intervenu. « Rien ne presse encore. Attendons un peu. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas besoin de nous ?» À ceci, qui n'était que du français, Thénardier reconnut Montparnasse, lequel mettait son élégance à entendre tous les argots et à n'en parler aucun. Quant au quatrième, il se taisait. Mais ses vastes épaules le dénonçaient. Thénardier n'hésitait pas. C'était Gueulemer. Brujon répliqua presque impétueusement, mais toujours à voix basse. Qu'est-ce que tu nous bonis là? Le tapissier n'aurait pas pu tirer sa crampe. Il ne sait pas le truc, quoi. Bouliner sa limace et faucher ses empaffes pour maquiller une tortouse. Caler des boulins aux lourdes. Braser des faffes. Maquiller des caroubles. Faucher les durs, balancer sa tortouse dehors, se planquer, se camoufler. Il faut être mariole. Le vieux n'aura pas pu. Il ne sait pas goupiné. » Babet ajouta, « Toujours dans ce sage argot classique que parlait poulailler et cartouche, et qui est un argot hardi, nouveau, coloré et risqué, dont usait brujon ce que la langue de Racine est à la langue d'André Chénier. Ton orgue tapissier aurait été fait marron dans l'escalier. Il faut être arcassien. » C'est un gaillifard. Il se sera laissé jouer l'arnache par un roussin, peut-être même par un roussi, qui, lui, l'aura battu contre toi. « Prête loche, mon Parnasse. Entends-tu ces criblements dans le collège Tu as vu toutes ces camoufles Il est tombé, va. Il en sera quitte pour tirer ses vingt longes. Je n'ai pas taf, je ne suis pas un taffeur, c'est colombé. Mais il n'y a plus qu'à faire les lézards, ou autrement, on la fera gambiller. Ne renaute pas, Vient avec nous Serru. allons piquer une rouillarde dans la cible on ne laisse pas les amis dans l'embarras grommela montparnasse je te bonnis qu'il est malade reprit Bujon. « à l'heure qui toque le tapissier ne vaut pas une broque. nous n'y pouvons rien des carons. je crois à tout moment qu'un cogne me cintre en pong. montparnasse ne résistait plus que faiblement le fait est que ces quatre hommes avec cette fidélité qu'ont les bandits de ne jamais s'abandonner entre eux avaient rôdé toute la nuit autour de la force quel que fut le péril dans l'espérance de voir surgir au haut de quelques murailles thénardier mais la nuit qui devenait vraiment trop belle c'était une averse à rendre toutes les rues désertes le froid qui les gagnait leurs vêtements trempés leurs chaussures percées le bruit inquiétant qui venait d'éclater dans la prison les heures écoulées les patrouilles rencontrées l'espoir qui s'en allait la peur qui revenait tout cela les poussait à la retraite. Montparnasse lui-même, qui était peut-être un peu le gendre de Thénardier, céda. Un moment plus, ils étaient partis. Thénardier haletait sur son mur comme les naufragés de la méduse sur le radeau, en voyant le navire apparu s'évanouir à l'horizon. Il n'osait les appeler. Un cri entendu pouvait tout perdre. Il eut une idée, une dernière, une lueur. Il prit dans sa poche le bout de la corde de Brujon qu'il avait détaché de la cheminée du bâtiment neuf. Il le jeta dans l'enceinte de la palissade. Cette corde tomba à leurs pieds une veuve dit babet ma tortouse dit Brujon. L'aubergiste est là dit Montparnasse. Ils levèrent les yeux. Thénardier avança un peu la tête. Vite dit Montparnasse. As-tu l'autre bout de la corde, Brujon Oui. Nous les deux bouts ensemble. Nous lui jetterons la corde. « Il la fixera au mur, il en aura assez pour descendre. » Thénardier se risqua à lever la voix. Je suis transi. On te réchauffera. »« Je ne puis plus bouger. »« Tu te laisseras glisser, nous te recevrons. »« J'ai les mains gourdes. »« Nous seulement la corde au mur. »« Je ne pourrai pas. »« Il faut que l'un de nous monte, » dit Montparnasse. « Trois étages, » dit brujon Un ancien conduit en plâtre. Lequel avait servi à un poêle qu'on allumait jadis dans la baraque, rampait le long du mur et montait presque jusqu'à l'endroit où l'on apercevait Thénardier. Ce tuyau, alors fort lézardé et tout crevassé, est tombé depuis mais on en voit encore les traces. Il était fort étroit. On pourrait monter par là, fit Montparnasse. Par ce tuyau? s'écria Babet. Un orgue? Jamais. Il faudrait un mion. Il faudrait un môme, reprit Pujon. « Où trouver un moucheron, dit Gueulemer. Attendez, dit Montparnasse, j'ai l'affaire. Il entr'ouvrit doucement la porte de la palissade, s'assura qu'aucun passant ne traversait la rue, sortit avec précaution, refermant la porte derrière lui, et partit en courant dans la direction de la Bastille. Sept ou huit minutes s'écoulèrent. Huit mille siècles pour Thénardier, Babet, Brujon et Gueulemer ne desserraient pas les dents. La porte se rouvrit enfin, et Montparnasse parut essoufflé et amenant Gavroche. La pluie continuait de faire la rue complètement déserte. Le petit Gavroche entra dans l'enceinte et regarda ces figures de bandits d'un air tranquille. L'eau lui dégoûtait des cheveux. Gueulemer lui adressa la parole. Moche, es tu un homme? Gavroche haussa les épaules et répondit. Un môme comme Mézigu est un orgue et des orgues comme vous aille sont des mômes. Comme le mion jus du crachoir. S'écria Babet. Le mont Pantinois n'est pas maquillé de fertile l'anquinée, ajouta Brujon. Qu'est ce qu'il vous faut? dit Gavroche. Montparnasse répondit. Grimper par ce tuyau. Avec cette veuve, fit Babet. Et ligoter la tourtouse, continua Brujon. Au monté du montant, reprit Babet. Au pied de la Venterne, ajouta Brujon. Et puis? dit Gavroche. Voilà, dit Gullemère. Le gamin examina la corde, le tuyau, le mur, les fenêtres, et fit cet inexprimable et dédaigneux bruit des lèvres qui signifie. Que ça. Il y a un homme là-haut que tu sauveras, reprit Montparnasse. Veux tu? reprit Brujon. Serain, hein, répondit l'enfant, comme si la question lui paraissait inouïe. Et il ôta ses souliers. Gelmer saisit Gavroche d'un bras, le posa sur le toit de la baraque, dont les planches vermoulues pliaient sous le poids de l'enfant, et lui remit la corde que Brujon avait renouée pendant l'absence de Montparnasse. Le gamin se dirigea vers le tuyau où il était facile d'entrer grâce à une large crevasse qui touchait au toit. Au moment où il allait monter, Thénardier, qui voyait le salut et la vie s'approcher, se pencha au bord du mur. La première lueur du jour blanchissait son front inondé de sueur, ses pommettes livides, son nez effilé et sauvage, sa barbe grise tout hérissée et gavroche le reconnut tiens dit-il c'est mon père oh cela n'empêche pas et prenant la corde dans ses dents il commença résolument l'escalade il parvint au haut de la masure enfoucha le vieux mur comme un cheval et noua solidement la corde à la traverse supérieure de la fenêtre un moment après thénardier était dans la rue Dès qu'il eut touché le pavé, dès qu'il se sentit hors de danger, il ne fut plus ni fatigué, ni transi, ni tremblant. Les choses terribles dont il sortait s'évanouirent comme une fumée. Toute cette étrange et féroce intelligence se réveilla et se trouva debout et libre, prête à marcher devant elle. Voici quel fut le premier mot de cet homme. Maintenant, qui allons-nous manger il est inutile d'expliquer le sens de ce mot affreusement transparent qui signifie tout à la fois tuer, assassiner et dévaliser. Manger, sens vrai, dévorer. rencognons nous bien, dit brujon Finissons en trois mots et nous nous séparerons tout de suite. Il y avait une affaire qui avait l'air bonne rue Plumet, une rue déserte, une maison isolée, une vieille grille pourrie sur un jardin, des femmes seules. Eh bien, pourquoi pas demanda Thénardier. « Ta fée, Éponine, a été voir la chose, » répondit Babet. Et elle a apporté un biscuit à Magnon, » ajouta gueulemer Rien à maquiller là. »« La fée n'est pas l'offre, » fit Thénardier. « Pourtant, il faudra voir. »« Oui, oui, » dit brujon il faudra voir. » Cependant, aucun de ces hommes n'avait plus l'air de voir Gavroche qui, pendant ce colloque, s'était assis sur une des bandes de la palissade. Il attendit quelques instants, peut-être que son père se tourna vers lui. Puis il remit ses souliers et dit :« C'est fini Vous n'avez plus besoin de moi, les hommes Vous voilà tirés d'affaires. Je m'en vais. Il faut que j'aille lever mes monnes. » Et il s'en alla. Les cinq hommes sortirent l'un après l'autre de la palissade. Quand Gavroche eut disparu au tournant de la rue des Ballets, Babet prit Thénardier à part. « As-tu regardé ce mignon lui demanda-t-il. Quel mignon le mignon qui a grimpé au mur et t'a porté la corde. Pas trop Eh bien, je ne sais pas, mais il me semble que c'est ton fils. Bon, « Bah !» dit Thénardier, « Crois-tu ?» Et il s'en alla. Fin du chapitre 3 du livre 6.